0: Tänään haluan puhua siitä, kuinka ajatukset voivat vaikuttaa meidän elämäämme. Ja myös kerron niistä keinoista, miten me voidaan ajatuksilla toimia niin, että me määrittelemme oman elämämme ja kohtalomme jopa ihan kaikki suunnassa. Tutkin tänä aamuna kirjaa Anteeksi antamuksen ihme. Kirjoittaja on Herran profeetta edesmennyt Spencer W. Kimball. Ja tässä on kappalessa kahdeksan paljon ajatuksista. Ja olen todella iloinen siitä, että luin tämän kappaleen tänään, koska toisaalta voi sanoa, en nyt ole unohtanut sitä asiaa, kuinka suuri merkitys ajatuksilla on, mutta toisaalta olin unohtanut todellakin, että niillä on niin suuri merkitys. Niillä on itse asiassa se, että jos me kylvämme jonkun ajatuksen niin, ja jos, me, jos se on hyvä ajatus, niin me ryhdymme sitä pohtimaan. Ja vähitellemme teemme hyviä tekoja ja puhumme hyviä sanoja ja menemme eteenpäin elämässä. Mutta jos me ajattelemme huonoja asioita, niin jos niitä toistuvasti ajattelee, ne voi johtaa meidät vaarallisille teille ja lopulta tekemään todella todella huonoja asioita, syntiä ja... Jopa iljettäviä syntiä tai jopa murhia. Tai sotia. Eli meidän ajatuksillamme on suuri merkitys. Tai oikeastaan, koska me olemme Jumalan kaltaisia, niin me voimme todellakin luoda ajatuksillamme asioita. Ja täällä sanotaan, että Kaikista maan luoduista vain ihminen voi muuttaa ajatustensa suuntaa ja luoda itse oman kohtalonsa. Sanalaskuissa 23 ja 7 sanotaan, sillä niin kuin hän mielessään laskee, niin hän menettelee. Eli ajatukset muovaavat meidän elämäämme. Ja ihminen on kirjaimellisesti sitä, mitä hän ajattelee. Ja hänen luonteensa on kaikkien hänen ajatustensa loppusumma. Ajattele. Luonteesi on sinun ajatustesi loppusumma. Mä luen tästä aiheesta. Niin Henry Van Dyck on tämmöinen. Amerikkalainen pappismies ja kirjailija elänyt 1852-1933. Hän kirjoittaa runossaan, ajatukset ovat aineellisia. Pidän totena, että ajatukset ovat aineellisia, niillä on ruumis ja siivet, ja että me lähdetään mennä matkaan täyttämään maailman hyvillä päätöksillä tai huonoilla. Se, mitä me kutsumme salaiseksi ajatukseksemme, kiiruhtaamaan kaukaisimpaankin kolkkaan, jättäen siunauksensa tai hävityksensä jälkinä taaksensa siellä, missä se menee. Me rakennamme tulevaisuuttamme ajatusajatukselta, hyvää tai huonoa, sitä vielä tietämättä. Maailmankaikkeus on kuitenkin tehty niin, että ajatus on toinen nimi kohtalolle. Valitse siis kohtalosi ja odota, sillä rakkaus tuo rakkautta ja viha tuo vihaa. Toisin sanoen, ihmisestä ei vain tule sitä, mitä hän ajattelee, vaan usein hän alkaa jopa näyttääkin siltä. Eli mitä sinä ajattelet itsestäsi, sellaiselta sinä alat näyttää. Täällä sanotaan, että jos hän palvelee sodan Jumalaa, kovat juonteet alkavat helposti kehittyä hänen kasvoilleen. Jos hän palvelee himon Jumalaa, irstailu lyö leimansa hänen piirteisiinsä. Jos hän palvelee rauhan ja totuuden Jumalaa, tyynös kruunaa hänen kasvonsa. Ja täällä on eräs kirjailija, se on kirjoittanut äh, tämmöisen runon, syvällisen runon. Katsele mielelläni ihmiskasvoja ja seuraan niistä sielun liikkeitä. Kasvoille henki kirjoittaa uudelleen, kuin pergamentille jokaisen ajatuksen ja tunteen. Kasvoilla kertoo mieli pahat tekonsa. Ja niillä puhuvat sen jaloimmat työt, aivan kuten kellojen soitto kuuluttaa kuolemaa tai hääjuhlaa. Oletko katsonut itseäsi peiliin? Miltä siellä näyttää? Miltä sinä haluaisit näyttää? Monesti nuoret näyttää tosi kauniilta ja ihanilta, mutta niin myös voi vanhatkin ihmiset näyttää kauniilta ja ihanilta. Eikö totta? Ei rypyt ja juonteet tee meistä syntisiä tai rumia. Joskus rypyt kaunistavat ihmisiä itse asiassa. Nuvolisolle no, on sellaisia ihania hymyryppyjä, kun hän hymyilee niin silmien ympärillä ja näin. Se tekee hänestä semmoisen rakastettavan ja ihanan näköisen. Ja varmasti sinäkin olet nähnyt sellaisia ihmisiä. Ja taas vauvat, kuinka ne ovat silosia ja puhtosia, niin täysin synnyttömiä, kuinka ne ovat niin ihania. Tässä kirjassa puhutaan ihanasti siitä, että Että me korjaamme peruttamattomasti sitä, mitä kylvämme. No, yksinkertaista. Jos me haluamme viljellä vaikka porkkanoita, niin eikö me laiteta porkkanan siemeniä maahan? Tai jos me halutaan viljellä kasvattaa hedelmiä, niin eikö me laiteta hedelmäpuita? Tai jos me halutaan kasvattaa ohraa, niin eikö me laiteta ohrajyviä sinne, että ohra alkaisi kasvaa. Eikö totta? Toisin sanoen, tämä tämä on jo hyvä todiste siitä, että sitä mitä me kylvämme, sitä me voimme niittää. Ja tämä periaate on yhtä sitova mielen ja hengen alueella. Tässä on tällainen kirjailija kuin James Allen. Hän on kirjoittanut tällaisen kirjan englanniksi sanotaan As a man thinketh, eli kuin mies ajattelee. Samalla tavoin kuin kasvi puhkeaa esiin siemenestä, eikä sitä ilman voisi olla olemassa, samoin jokainen ihmisen teko puhkeaa esiin ajatuksen piilevistä siemenistä, eivätkä ajatukset olisi voineet syntyä ilman niitä. Tämä pätee yhtä hyvin niihin tekoihin, joita nimitetään spontaaniksi tai ennalta harkitsemattomiksi, kuin niihin, jotka tehdään harkiten. Ajatusten aseppajassa ihminen takoo aseita, joilla hän tuhoaa itsensä. Hän muotoilee myös välineet, joiden avulla hän rakentaa itselleen taivallisia ilon ja voiman ja rauhan asunsioita. Näiden kahden äärimmäisyyden välillä on Kaiken asteisia luonteita, ja ihminen on niiden tekijä ja herra. Ihminen on ajatusten herra, luonteen muovaaja ja olosuhteiden ympäristön ja kohtalon tekijä ja muodostaja. Katsotaan ympärillemme, mitä me olemme luoneet. Onko se miellyttävänä? Onko se pyhänäkyä? Onko se sitä, mitä sinä sydämessäsi haluat? Vai onko se väärien ajatusten summa? Tämä voi tyrmistyttää, ja kyllä minuakin tyrmistyttää se, että mitä minä näen toisinaan ympärilläni ja mitä minä en näe. Ja tämä oppiläksy Tästä kirjasta todellakin kannustaa no jälleen kerran todellakin vangitsemaan ajatukset oikeiksi. Pyhysäkirjoituksissa sanotaan, että vangitse kaikki ajatuksesi Kristukselle. Toinen Korinttolaiskirje 10 ja 5. Se sanoo just näin, vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Toinen ajatus täältä löytyy, ajatelkaa kaikkea mikä on totta kunnioitettavaa, puhdasta tai rakastettavaa. Muistakaa, lihallinen mieli tuottaa kuoleman, ja hengellinen mieli tuottaa iankaikkisen elämän. Tämä löytyy toisesta Nefin kirjasta luvusta 9 ja kestä 39. Ja Moosia sanoo näin neljännessä luvussa. Ellette te valvo itseänne ja ajatuksianne, Teidän täytyy hukkua. Ihminen, älä huku. Onneksi on näin, että vain Jumala tuntee meidän ajatuksemme. Joku saattaa ajatella, että Jumala voi tuntea minun ajatuksia, kun minä mielessäni ajattelen näitä asioita. Mutta kaikki pyhät kirjoitukset todistavat siitä, että jokainen meidän ajatuksemme kirjoitetaan muistiin. Jokainen meidän tekomme tai tekemättä jättäminen kirjoitetaan muistiin. Kaikki meidän sanamme kirjoitetaan muistiin. Ja viimeisenä päivänä, kun me astumme sille tuomiolle, No se tuomio kuulostaa pahalta, mutta sitä se on. Meidät tuomitaan meidän ajatustemme, tekojemme ja sanojemme perusteella. Itse asiassa monet ovat puhuneet, että me olemme niin kuin avoin kirja, että meistä näkyy kaikki ja me tunnemme sen. Ja, en, et, ja sitten me emme uskalla katsoa taivallista isää silmiin, vaan me ehkä toivomme, että vuoret peittäisivät meidät alle, kun meitä niin hävettää. Ja todellakin tätä ajatusta ei kannata viljellä, vaan ajatusta sitä, että me voimme katsoa taivaallista isää silmiin ja nähdä hänen rakkaudelliset kasvonsa ja hymynsä ja ilonsa, kun hän sanoo, hyvin tehty. Iloitkaamme juhlassa. <totus> Saat korotuksen. Tätä ajatusta kannattaa kyllä viljellä aika paljon, ja, mutta sitä ennen tulee olla paljon muutakin. Ajatuksia ja tekoja, mutta lopullinen päämäärä voi olla tuo, jos todella haluaa korotukseen. Celestisessä valtakunnassakin on kolme astetta. Täällä puhutaan kirjoittavista enkeleistä, että he kirjoittavat siellä koko ajan asioita. Ajatusten as- aseppaja ihminen takoo aseita. Ja minkälaisia aseita me taomme? Pyhiä aseita, pahoja, satuttavia, viiltäviä, ymmärtäväisiä, tänä kiitollisuutta, ihan mitä tahansa. Kimball sanoo, tätä luonteen ja ajatusten välistä yhteyttä ei voida tähdentää liiaksi. Miten ihmisestä mitenkään saattaa tulla sellaista, mitä hän ei ajattele? Tästä tulee mieleen eräs tosi läheinen perheenjäsen, kun hän sai ajatuksen, että hänestä tulee lääkäri. Hän haluaa lääkäriksi. Ja mitä hän teki? Hän ryhtyi opiskelemaan tietenkin lääkiksen oppikirjaa tavoitteena pyrkiä sinne lääkikseen. Hän luki elokuusta pääsykokeisiin saakka, joka oli toukokuussa. Hän ei päässyt. Hän tiesi tullessaan pääsykokeista, että hän ei päässyt. Mutta hän ei lannistunut. Hän jatkoi seuraavana vuonna. Pitti pienen tauon ja elokuun alusta taas aloittaa. Hän otti avukseen myös tällaisen internet kun hän oli aikaisemmin käynyt tässä fyysisessä tämmöisessä preppauskurssissa Helsingissä. Internetkurssin, joka helpotti häntä ja hän pystyi opiskelemaan tehokkaasti. Toinen vuosi meni ja alko, tuli taas pääsukoe Eikä hän läpäissyt koetta. Hän pisteitä vaille. Hän, mietti, hän sanoi minulle, että Hänellä ei ole muuta tietä. Hän vaikka kymmenen vuotta lukee, mutta hän menee sitten. Kolmas vuosi tuli, hän luki pääsykokeisiin. Ja hän pääsi. Ja nyt hän on opiskellut viisi vuotta siellä. Eli yhdessä yhteensä kahdeksan vuotta lääketiedettä ja terveyteen tai parantamiseen liittyviä asioita. Kahdeksan vuotta ajatella sitä asiaa, Totta kai se ajatuksen ylläpitäminen, kun siitä tulee tapa, niin se korjaa myös teon. Ja täällä sanotaan aika kätevästi näistä, miten se menee eteenpäin. Toistan varmaan tätä useammankin kerran, mutta kylvä ajatus. Korjaa teko. Eli näin hän ryhtyi lukemaan. Kylvät teko korjaa tapa. Näin hän jatkui lukemista joka päivä. Pitkiä päivää luki kolme vuotta pääsykokeisiin. Kylvät tapa korjaa luonne. Eli sinnikäs päämäärätietoinen. Siitä tuli se luonne, että usko vahvistuu. Kylvän luonne korjaa iankaikkinen kohtalo. Ja näin hänestä tulee lääkäri. Ja näin meidän ajatukset saavat sen voiman ja ja ne seuraukset. Eli onko jotain ajatuksia, joita sinä ajattelet itsestäsi väärin? Useinhan me ihmiset lyömme itseämme mielessämme alaspäin. Olen niin tyhmä, olen niin laiska, olen niin huono. Olen sitä, tätä ja tuota. Olen niin syntinen. Ja sinällään se nyt ei ole väärä ajatus, mutta mitä me voisimme sen sijaan ajatella? Minä teen joka päivä parannusta. Minä tulen paremmaksi päivä päivältä. Minä rukoilen joka päivä. Minä pilan mielessä pyhät ajatukset. Minä luen päivittäin pyhiä kirjoituksia. Minä kuuntelen pyhän hengen ääntä ja niin edelleen. Eli me voimme koko ajan ajatella hyviä asioita. Ja kun me täytämme ajatuksemme, toisin sanoen me hallitsemme meidän ajatuksemme, me vangitsemme Kristukselle kuuleiseksi. Siitä syntyy iankaikkinen elämä. Lihalliset ajatukset, maalliset ajatukset, ne vievät meidät kuolemaan. Ja hengelliset pyhät, Korkeat ajatukset vievät meidät ian kaikki sen elämään. Eli oikeastaan tämä on aika yksinkertaista, koska ajatus on Jumalan lahja meille. Tämä on Mormonin kirjassa selitysten kohdalla, kohdassa ajatukset. Ajattelukyky on lahja Jumalalta ja meillä on vapaus valita, kuinka käytämme ajattelukykyämme. Ajatustapamme vaikuttaa suuresti asenteisiin ja käyttäytymiseen, samoin kuin myös asemaamme tämän elämän jälkeen. Vanhuskaat ajatukset johtavat pelastukseen ja jumalattomat ajatukset johtavat tuomioon. Ensimmäinen aikakirja 28 ja 9 sanotaan, Herra ymmärtää kaikki ajatukset ja pyrkimykset. Oletko lukenut raamatusta, kuinka Herra tunnisti ihmisten ajatuksia ja toimisen mukaisesti? Esimerkiksi täällä. Vapahtaja sanoi avionrikkojalle samarialaiselle naiselle, jota hän ei aikaisemmin ollut koskaan nähnyt. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Tää löytyy Johanneksen. Kirjasta luvusta neljäjakasta kahdeksantoista. Eli Herra tiesi hänen aviorikoksistaan, koska hän tunsi naisen koko elämän. Samalla tämän Herra katsoi kirjan kirjanoppineiden ja fariseusten kylmien ja turmeltuneiden sydänten pimeisiin sopukoihin. Miesten, jotka olivat tuoneet hänen eteensä aviorikoksesta kiinni naisen. Vapahtaja antoi heille muistettavan vastauksensa. Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisellä kivellä. Heidän ajatuksensa tuomitsevat heidät, ja he häipyvät pois niin kuin lumi kesäauringon alta. Eli Johannes 8, Vapahteja Vapahtaja sanoo näistä ajatuksissa tehdystä synneistä tällä tavalla. Koska... Hänen saarnansa, hänen palvelutyönsä alussa toivat julkiuuden käsitteen. Hän oli ollut sen lain antaja, jonka alaisuudessa Israelin lapset olivat eläneet. Eli tästä puhutaan siinä vanhassa testamentissa. Ja nyt hän näytti toivomaan, että hänen kansansa alkaisi elää korkeampien lakien mukaan. Eli Mooseksen laki ei ollut korkeampi. Se ei ollut läheskään niin, no, no se oli alhaisempi laki. Eli tässä puhutaan korkeammasta laista. Hän halusi selittää ja kehotti ihmisiä noudattamaan näitä korkeampia lakeja. Hän palautti mieliin vähäisemmän lain, esitti sen jälkeen korkeamman. Ja täällä on hyviä kohtia raamatussa siitä Matteus 5,21 ja 22. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille. Älä tapa, mutta minä sanon teille, jokainen joka vihastuu veljensä, on ansainnut oikeuden tuomi. Eli pelkkä ajatus, pelkkä vihastuminen. Eli tappaminen on väkivallan teko, mutta viha on ajatuksissa tehty synti. Se voi olla pahimmassa tapauksessa vaikka mitä, mutta esimerkiksi murhan edeltäjä. Mutta jos ihmisen ajatukset eivät käy pahoksi tai väkivaltaiseksi, on epätodennäköistä, että hän veisi hengen joltakulta. No Jeesus mainitsi vielä tavan ottaa silmä silmästä ja hammas hampaasta ja esitti sitten korkeammallain. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Tämä on Matteus 5,39. Tämä on hyvin vaikeata ja on merkkinä ihmisestä, joka on pitkällä tiellään täydellisyyteen, mutta sen oikeellisuus on ilmeinen. Nimittäin kosto ja lyöminen takaisin on tosi inhimillistä, mutta suhtautuminen halpamaiseen kohteluun kuin Herra, miten hän teki siellä, se on Jumalallista. Eli onko sulla sellaisia ajatuksia, että no antaa tulla vaan, ei se haittaa, vai että no minä kyllä kostan sulle vielä tästä tämän asian. Sitten Kristus jatkaa tästä vähäisemmästä korkeampaan lakiin. Te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukolkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Matteus 5.43-44 ja, ja sitten meillä on lait. Herra muisti muinaisten päivien hillittömyyttä ja irstautta ja raakaa aistillisuutta, joita vastaan annettiin tällaiset ankarat lait. Noina päivinä pidettiin luultavasti henkilöä, joka pystyi pidättäytymään varsinaisesta fyysisestä huorinteosta melko vanhuskaana, mutta nyt tuli korkeampi laki. Kuuntele, tämä on tosi tarkkaa. Te olette kuulleet sanotuksi: älä tee huorin. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Siis tämähän tietenkin tarkoittaa myös miestä. Jos nainen katsoo miestä himoinen, niin on tehnyt huori. Eli ajatus, joka herätti himoa aikaansaavan katseen, oli alusta alkaen paha. Eli sopimattomia ajatuksia herättävä halu on himoa. Niinpä kun syntyy ajatus, joka saa aikaan ketjureaktion, on synti jo tehty. Jos kylvetään ajatus, joka kehittyy himoksi, se miltei varmasti tuottaa aikanaan runsaan sadon kauhistavassa synnissä, huorinteossa. Himohan voi olla monenlaista, mutta täällä sanotaan näin, että samalla tavoin huorinteko ei ole seurausta yhdestä ainoasta ajatuksesta. Ensin tapahtuu ajatusten rappeutumista. Pitkä synnillisten ajatusten ketju on käynyt rikkomukseen syyllistyneen mielenkauteen. Ennen kuin hän syöllistyy itse tekoon. Niin kuin ihminen mielessään ajattelee, niin hän menee. Eli nyt on aika alkaa suojautua tällaisia ajatuksia vastaan. Ja milloin? Sinä hetkenä, kun tämä ajatus syntyy. Tuhotkaa siemen, niin kasvi ei tule koskaan kasvamaan. Eli jos meillä on yksi väärä ajatus. Meidän ei pidä ryhtyä pohtimaan sitä vaan todellakin sanoa seis ja ryhtyä pohtimaan muita ajatuksia. Eli pitää välttää tätä ensimmäistä yllykettä. Tämä on hyvä tarina. Tämä Kimpal kertoo tarinan tällaisesta kirjapainon rakennuksesta ja siellä oli miestäkin töitä siellä kirjapainossa ja siellä oli siellä kirjapainon yläosassa semmoinen valtavan iso kuva alastumasta naisesta. Ja hän oli sitten vaan nauraskellut silloin, että no se voisi olla tuhoisaa hänen moraalilleen. Mutta eräänä päivänä vuosia myöhemmin hän tuli Kimbalin luokse. sielussaan tarha. Hän oli tahra. Hän oli tehnyt huorin. Hänen huoneensa oli sortunut hänen päällensä. Varmasti ajatuksilla, joita hänen silmiensä edessä alituisesti ollut kuva kiihotti, on täytynyt olla rappeuttava vaikutus häneen. Asiassa on saattanut olla muitakin tekijöitä, mutta varmasti tämäkin vaikutti omalta osaltaan. Eli toisin sanoen meidän on kaikkein erittäin viisasta välttää tämänkaltaisia yllykkeitä pahoihin ajatuksiin. Eli mitä sulla sillä kodin seinillä näkyy? Minä muistan, kun minä olin tutkimassa pyhiä kirjoituksia ja tulossa uskoon ja, ja taisin olla jo kastettu ja niin edelleen. Ja mulla oli täällä seinässä semmoinen alastoman naisen kuva. No se oli alaston nainen, mutta se ei ollut semmoinen kirkaspiirteinen. Ja mulla oli toinenkin alastovan naisen kuva. Ja hän soitti alasti pianoa. Mä tein, miksi mulla sellaisia kuvia oli. No jumalattomana aikana ostettuja kuvia, täytyy tunnustaa. Miksi mä ostin niitä kuvia? Minusta ne oli tosi kauniita ja mä ajattelin, että ne innoittaa minua hoikistumaan. Sillä sen pohjalta mä niin ostin, että mä kuvittelin, että mä itse ja niin edelleen. Ja itse asiassa näin tapahtui. Minä, minusta tuli hoikkane. Mä laihdutin 25 kiloa. Että ne oli sinällään... Mulle hyviä. Mutta nämä lähetyssaarnaajat, jotka tulivat sitten luokseni, niin he sanoivat minulle siinä, että he, ei voi, he, eivät, ei, he eivät voi antaa meille opetusta, ellei tuo kuva ole poissa tuosta seinältä. Ja niin minun piti ottaa se kuva siitä seinältä ja sitten he rauhoittuivat. Totta kai se oli heille ihan vääräinen. Nuoret miehet, aistillisuus voi herätä. Samalla tavalla, jos me pukeudumme väärin, jos me pukeudumme naisena aistillisesti, että me herätämme miesissä niitä himoja, niin me teemme synnin pukeutumalla aistillisesti. Ja joku ajattelee, että no se on muotia, että nyt pitää olla tällä tavalla pukeutua pieniin vaatteisiin. Ja nyt taas kevät on tulossa, niin nuo kauhistuttaa se ajatus, kun äidit antavat pikkutyttöjen, nuorten tyttöjen pukeutua reilisti sanottuna Todella hoomaisesti. Eli miten voi kukaan sallia omien lasten pukeutua sillä tavalla? Kun ei ole 18 vuotta täyttänyt, niin vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus opettaa tällaisen toisella pukeutumiseen. Mä muistan, mun isä oli tosi tosi aina kaikista tällaisista asioista ja varotti kovasti tämmöisiä juttuja, että ei pidä tehdä sitä tai ei pidä tehdä tätä ja Niin edelleen ja niin edelleen. Siinä mielessä annan hänelle siitä kiitoksen, että hän todella kertoi siitä. Mutta hänen ajatuksensa eivät olleet niinkään hengellisiä, vaan siitä, että hän hän puhui siitä, että että tulee maallinen häpeä. Meidän täytyy yrittää välttää niitä yllykkeitä. Eli ei meidän pidä mennä sellaisiin paikkoihin, joissa tehdään huonoja asioita. Ää, oli olivatpa ne sitten mitä tahansa. Täällä mä luin sitä, että, että sellaisista asioista, että jos joku myy ol, olkoon se mitä tahansa tupakkaa, alkoholia, huumeita niin myyjä, ostaja ja käyttäjä, jokainen te, heistä tekee synnin ja on alainen. No, mä saattaa kuulostaa kovilta sanoilta, mutta on sillä toinen puoli. Eikö me kaikki haluta hyviä asioita elämäämme? Eikö me haluta terve- terveyttä ja hyvinvointia ja vaurautta ja, ja sillä tavalla, että me voisimme auttaa? Mä muistan, kun mulla oli semmoinen tilanne, että mulla oli aika hyvä toimeentulo. Ja meillä oli paljon kaikenlaisia yrityskokouksia tällaisia. Minusta oli aivan mahtavaa aina hyville ystäville niin tarjota sitten ruokaa. Alkoholia en halun en yleensä tarjota koskaan, mutta ruokaa mä mielellään tarjasin. Ja oli tosi hyvä fiilis, että pystyi ostamaan, kun joskus oli ollut itse toisella puolella, että mulle oli aina tarjottu. Niin se oli tosi hyvä fiilis, että halusi antaa ihmisille hyviä asioita. Miten me voimme muuttaa meidän, meidän heikot ajatuksemme tai toimintamme ja, ja kaikki saamattomuus tai laiskuus tai... Liialliset himot tai jumalan kuvat, olkoon se sitten työn narkomania tai siivoushimo tai että pitää koko ajan olla putsaamassa jotakin seiniä. Tai, tai tällainen, että ei pysty hetkeäkään olemaan paikallaan. Tai toisin sanoen katso liikaa televisiota tai jotain muuta vastaavaa. Miten me voidaan muuttaa? Täällä on hyviä ohjeita siihen, miten voidaan muuttaa elämää. Mutta tämä on kaikista selkein minun mielestä tässä näin. Täällä on tämmöinen tarina. Ajatelkaa hyveellisiä ajatuksia. Tässä eräs tekijä, jota ei tunnetaan, on sanonut, että eräs kuuluisa taiteilija sanoi, että hän ei koskaan antanut itsensä katsella huonoa piirustusta tai maalausta, tehdä mitään alhaista tai alentavaa, ettei sellaiseen tutustuminen tahraisi, hänen omia ihanteitaan ja sitä tietä siirtyisi hänen siveltimeensä. Omat ihanteet. Niin. Omat ihanteet. Minulle tulee tästä mieleen ajatuksia, että mä oon videoeditoja ammatiltani ja tehnyt siis dokumentteja, pienimuotisia leffoja, uutisia urheiluja ja tällaista. Niin Sitten minut tutustutettiin suomalaiseen elokuvamaailmaan. Mä olin semmoisessa dramaturgian koulutuksessa. Ja mun täytyy sanoa, että se ei ollut minun silmissä kovin mairittelevaa. Suomalaisessa elokuvissa on tyypillistä se, että avoimesti rehotetaan alasti Rumiina tai kauniina kaikissa kuvissa ja juostaa alasti veteen ja saunota. Ollaan koko ajan alasti, vaikka joku ajattelee, että alastumus on luonnollista, mutta se, se ei ole niin sellaista ihanteiden korottamista. Ja toiset taas haukkuvat, että enkeläiset niin tehdään niin ihanteita ja kaikkea tällaisia, että se on sellaista valetta. No, minun mielestä elokuvat on sellaisia, että ne pitäisi kohottaa mieltä eikä laskea mieltä. Ja sen jälkeen mä oon alkanutkin katsoa sitten tällaisia leffoja, jotka on täysin sellaisia seitsemänvuotiaille tai kaikille sallittuja. Ja mutta täytyy sanoa, että niissä on ne ihanteet korkealla. Muista viime vuonna kävin tässä leffassa, tässä tämä Aladin, kun hän hieroi tätä lampua ja sieltä tuli se lampun henki. Musta sen leffan nimeä nyt tarkalleen, mutta se oli uusi leffa. Niin siellä oli hyvä juttu se, että kun... Nyt on tullut näyttelijöille tällaisia periaatteita, että he, he eivät saa näyttää tai he eivän, heidän ei tarvitse näyttää paljasta sitä ihoa. Niin kaikilla näillä oli vahvat vaatteet, siis paljon vaatteita, tosin aika avoimia rintamuksia, mutta kuitenkin ne ei ollut napapaljana niin kuin niissä satukirjoissa oli ja tällaisia näin, vaan ka- todella kauniita vaatteita ja, ja yleellistä maailmaa ja se oli tehty tosi kauniiksi. Ja se oli tosi ihanaan väriloista, että se oli semmoinen ihanteellinen juttu. Ja, ja tokihan siellä aina hyvää ja pahaa ilmestyy, totta kai elämä on sellaista. Mutta minusta se oli sellainen ihanteita korottava, että se niin kuin se Aladdinin satui, niin se oli jotenkin paljon parempi kuin se entinen. Ja se, ja se oli minusta hieno juttu. Ja sitten tässä kirjassa oli minusta aivan loistava, ihan loistava äh, tällainen opetus. Se, se oli toisessa kappalessa, mutta se oli loistava op- opetus näistä ihanteista. Joku on sanonut, puolustelu on ihanteiden laskemista käyttäytymisen tasolle. Parannus on käyttäytymisen nostamista ihanteiden tasolle. Eli jos me puolustellaan jotakin asiaa, eikä me, me ei niin kuin... Me ei niin kuin toimita ihanteiden mukaan. Me lasketaan meidän käyttäytymistä. Okei, esimerkiksi se voisi kotona näköä siinä, että siivotaan vain kerran kuukaudessa. Tai se ihante voisi olla se, että on aina paikat kunnossa. Että olisi niin semmoinen temppelimäinen koti, että sillä on aina siistiä ja puhdasta ja kaunista. No. Myönnän, ei se ole mitenkään helppoa, mutta jos, jos pyritään siihen ihanteeseen, sen sijaan, että lasketaan, no joo, kyllä meille riittää, että kerran kuukaudessa siivotaan ja luututaan ja pistetään paikat järjestykseen, niin eikö se ole ihanteiden laskemista? Sama juttu vaikka kuntoilussa, että no, eikö se riitä, että mä kuntoilen vaikka kerran viikossa, käy hiihtämässä tai juoksemassa tai näin, sen sijaan, että me yritetään ylläpitää kuntoa tai jopa nostaa hieman, mutta äärimmäisyyksen meneminen, se taas on hullutta. Mutta kuitenkin, jos mietitään tätä, ja mitä parannus on? Käyttäytymisen nostamista ihanteiden tasolle. Eli nostetaan sitä käyttäytymistä paremmaksi. Syödään säännöllisesti, noudatetaan periaatteita, ei mäsäillä tai ei herkutella liian usein. Tai onko se kerran viikossa karkkipäivä lapsilla, niin josko aikuisellakin kerran viikossa karkkipäivä. Kun alkoholitupakka huumeet ja kaikki tällaiset riippuvuutta aiheuttavat aineet, ja me kirkonjäsenet tietenkin, niin, niin, niin me pyrimme noudattamaan näitä ihan pilkulleen. Tässä nyt kulunut seitsemän vuotta siitä, kun viimeksi join lasillisen viiniä. No, koskaan hirveästi joo, mutta niin aina silloin tällä lasillinen viiniä ruoan kanssa ja joku viikonloppuna jotain. Ei siis tosi harvoin. Mulla ei ollut koskaan ongelmaa, mulle tuli aina stoppi. Jotkut ovat tosi herkkiä. Siitä en halua sitä kehua, mutta se on ollut mulla aina helppolakiin noudattaa tätä, tätä, tätä periaatetta. Eli nostetaan sitä käytöstä ihanteiden tasolle. Ei lasketa, koska parannus on sitä, että nostetaan ihanteiden tasolle käyttäytymistä. Eli mä haluan vielä korostaa tässä, että meillä on vastuu omista ajatuksista. Ja kun vapahtaja puhui palestinalaisille, hän sanoi jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhuskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Ja tämä löytyy Matteuksen luusta 12 ja kestä 36 ja 37. Ja täällä ää, profetta Kimbal Nuorena poikana hän kertoi, että kun hän manaili lehmiä, jotka läimäytti häntä silmiin takiaisten peittämillä hännillä ja potkaisivat nurin maitokiulun, ja hän katseli ympärille eikä karjaataksessa ollut sieluakaan häntä kuulemassa, vaikka hän siellä manaili. Hän ajatteli, että no lehmä, lehmä pystyy kuulemaan, mutta se ei pysty sanomaan. Ja sitten kun hän vil, riiteli pellolla veljen kanssa, hän oli varma, että ei ketään muuta ollut kuulomatkan päässä, että miten sitten ihminen voidaan tuomita sanoista. Mutta nyt kun me ymmärretään, että <tosikko> näin se tapahtuu, maailma on täynnä kaikenlaisia laitteita, pieniä elektronisia laitteita, joilla voidaan kuunnella salaa. Voidaan, ne on niin pieniä, että ne voi olla vaikka hampaan kolossa se laite. Niin miten voi kuvitella, että niitä sanoja ei voitaisi kuulla? Kyllä varmasti kuullaan. Ja ei Isä kuulee kaiken. Herra kuulee kaiken. Siis Kristus myös kuulee. Ja kuitenkin myös toisinpäin. Sillä Herran ääni kuuluu totisesti kaikille ihmisille. Eikä kukaan voi sitä paeta. Eikä ole yhtäkään silmää, joka ei ole näkevä, eikä korvaa, joka ei ole kuuleva, eikä sydäntä, jonka läpi Herran ääni ei ole käyvä. Meille on annettu oma tunto, joka on Kristuksen valoa, kun me synnyttiin tänne ihmisinä, jokaiselle meille. Ja se oma tunto kertoo kyllä, mikä on oikein ja väärin, mutta jos sitä ei ole turuttanut jollakin aineella tai jatkuvalla synninteolla, niin niin, niin silloin se kuulee. Mutta jos on turruttanut, niin silloin ei enää erota hyvää pahasta. Ja hyvä sanotaan pahaksi ja paha sanotaan hyväksi. Eli siis kaikki ajatukset, mitä me ajattelemme, kirjoitetaan muistiin. Ja ne tuhoavat meidät. Ja me voisimme näillä omilla ajatuksilla muuttaa meidän elämämme. Täällä on, mä jatkan vielä tähän loppuun, että... Kaunistakoon ajatuksesi aina hyve, silloin sinun uskalluksesi on tuleva vahvaksi Jumalan kasvojen edessä ja pappeuden oppi on taivaan kasteena valuva sieluksi. No pappeuden oppi, mä en lähde sitä käsittelemään, jossakin toissa kohtaa voin käsitellä, mutta pappeus on se voima, jolla Jumala hallitsee koko maailmaa. Presidentti McKay lainasi mielellään seuraavaa ajatusta. Kylvä ajatus korjaa teko. Kylvä teko korjaa tapa. Kylvä tapa korjaa luonne. Kylvän luonne korjaa kaikkinen kohtalo. Ja sellainen on ajatuksemme voima ja sellaisia ovat seuraukset. Joten mitä me voimme tehdä, että voisimme parantaa meidän ajatuksiamme? Niin ensimmäinen ajatus minulla oli se, että nyt pitää tosissaan ruveta lukemaan pyhiä kirjoituksia entistä enemmän. Minun mieheni on tä- äh, tällä hetkellä, hän kertoo, kun hän koko päivän kuuntelee, kun hän on töissä. niin Hän on kuulokkeet korvissa ja hän kuuntelee konferenssipuheita ja profettojen sanoja ja apostoliin sanoja ja ja, ja kaikkia näitä pyhiä asioita hän kuuntelee siellä niin kuin koko konferenssin päivässä. Niitä vanhoja konferensseja, uusia konferensseja. Ja ajattelee, että mitenkä hänen vaikuttaa hänen. Todellakin ne vaikuttaa Kun me kuuntelemme, kun me luemme ja me pidämme yllä niitä ajatuksia, niin jos tuntuu siltä, että on vaikea muuttaa näitä omia tekoja hyväksi, niin silloin ensimmäinen ajatus on kylvää uusia ajatuksia mieleen. Eli kuunnella entistä enemmän konferenssia, lukea pyhiäkirjoituksia entistä enemmän. Jos mulla on saatu yksi hyvä teko tehtyä, niin sitten mitä me tehdään? Me aletaan toistaan sitä hyvää tekoa. Eli toistetaan sitä, että esimerkiksi joka aamu luetaan tunti Tai joka ilta. Tai mikä se on se aikataulu? Onko se ruokatunti sitten luetaan? Pyhäkirjoituksia samalla syödään siinä sitten jotakin kevästä. No sitten kun meillä on syntynyt siitä tapa, mä olen esimerkiksi nyt lukenut näitä pyhyäkirjoituksia herännyt lähes joka ikinen aamu ennen kuutta ja ryhtynyt lukemaan niitä ja nyt tällä hetkellä mä olen lukenut noin neljä tuntia ja tämä podcasti, minkä mä nyt teen, niin se liittyy tähän aikaan. Eli siitä syntyy tapa. Mä olen nyt ryhtynyt näitä podcasteja tekemään tällä tavalla. Samalla kun mä luen, tai aikaisemmin mä luen ensin, ja sitten mulle tuli semmoinen ajatus, että mä haluan tästä tehdä podcastia, ja sitten mä teen. Ja tässä se tulee. Enkä mä näitä suunnittele sen enempää tarkemmin muuta kuin, että katson näin ja mikä on tunne. Eli tässä nyt näkyy tietenkin se oma kehityksen taso, kun mä avoimesti tällä tavalla kerron näistä asioista ja toistan näitä ajatuksia. Mutta mä uskon, että, että siitä... Kun tämän tavan kylvää, niin se korjaa myös luonnetta. Niin kuin täällä sanotaan, kylvät teko, korjat tapa. Ja sitten kun tulee tapa, kylvät tapa, eli siitä tulee pysyvä tapa, niin se mu- muuttaa luonnetta. Ja kun me muutetaan meidän luonnetta, mikä se luonne sitten on, mihin me halutaan mennä, niin silloin me voidaan korjata ihan kaikkinen kohtalo. Eli meidän ajatuksemme ovat hyvin voimallisia. Jumala kuulee ne kaikki ajatukset. Hän tietää tasan tarkkaan, mitä me ajattelemme. Me voimme tehdä parannuksen meidän ajatuksistamme. Ja sitä kautta meidän teoistamme ja sanoistamme. Ja miten me voimme sen tehdä? Urinalaisuus on yksi asia, mutta myös Herran sovituksen voima. Eli Jeesus Kristus. Ristiin naulittiin meidän syntimme tähden, jotta me voisimme saada iankaikkisen elämän myöhemmin. Mutta se vaikuttaa, se, se, saammeko me sitä kaikista elämää siihen, että mitä me täällä teemme, ajattelemme, puhumme ja teemme. Ja minkälaisia aikeita meillä on. Pelkät hyvät aikeet eivät riitä, usko ei pelkästään riitä, vaan tarvitaan myös tekoja. Tämä on loppumatonta opiskelua ja oppimista ja parannuksen tekoa päivittäin, tämä meidän elämämme. Jos me haluamme koreta sadon, eli sen korotuksen, jota kaikki pyhät haaveilevat ja ajattelevat tai tulisi ajatella. Vaikka se tuntuu todella kaukaiselta, vaikka se tuntuu lähes Lähes mahdottomalta tavoitteelta, mutta minä tiedän, että meille ei ole annettu mitään käskyä, jota me emme voisi toteuttaa. Niin kuin Kristus sanoi, millaisia miehiä teidän tulee olla sellaisia kuin minä olen. Eli jos on idoli seinällä, Kristus, niin voi sanoa, että se on paras idoli meille täällä maan päällä. Ja jokainen taaplaa tavallaan ja menee oman kehityksensä mukaisesti eteenpäin ja aikataulunsa. Mutta ihmisen on hyvä käyttää aikaa viisaasti ja sen on oppinut. Joku ajattelee, että on tuo hullu, kun tuo lukee neljä tuntia pyhiä aamuisin. Mulla on nyt aikaa siihen, koska mulla ei ole nytten töitä ulkopuolella, kodin ulkopuolella. haluaisin halusin tällä podcastilla kertoa, kuinka tärkeitä ajatukset ovat ja kuinka voimallisia ne ovat, ja kuinka me voimme muuttaa kohtalomme ja elämämme muuttamalla ajatuksia. Ja näistä todistavat pyhät kirjoitukset, ja minäkin haluan todistaa näistä, Minä tiedän, että se on totta. Että ajatukset muovaavat meidän elämäämme, ja me voimme saada hyvää aikaan ajatuksillamme, kun me ajattelemme hyviä ajatuksia ja huonoa aikaan, kun me ajattelemme huonoja ajatuksia ja ajatuksia. eli Tämä oli hyvä oppi minun mielestä, se väärä ajatus, se pitää kitkeä heti pois maasta. Se on vähän niin kuin kun sä yhden, sä oot puistanut sun penkin, sä käyt kävelemässä siellä joka päivä, siellä sinun kasvimaalla. No sä näet yhden rikkaruohun, sä nyppäset sen heti pois sieltä, joka päivä. Niin näin me tehdään sitä parannusta, heti kun me nähdään tai hoksataan, että me ollaan tehty jotain syntiä tai väärä ajatus, tai heikko ajatus niin Se pitää heti poistaa. Ja ryhtyä kylvämään tilalle parempia. Mä olen tosi iloinen, että olet kuullut tätä podcastia. Ja mä toivon, että tästä saat sellaisia siemeniä, että, että voisit nostaa elämääsi ihan teitten tasolla. Ja tietenkin mangita kaikki ajatukset Kristukselle. Ja olla pyhä. Jeesuksen Kristuksen nimessä todistan näistä asioista. Amen. Toivotan sinulle mahtavaa päivää.